0: Si tuvieras que hablar en pasado ya directamente y explicar qué fue el macrismo que tuvo de específico, de singular, qué lo diferenció de, de otros intentos similares, ¿qué dirías?
1: Bueno, que sorprendió por ser una formulación eh, atroz de la, de la idea de gobierno y sin embargo tuvo un respaldo social muy importante, imprevisible para el grado de, de atrevimiento que tuvieron las, las formas de, en que desmontó eh, sistemas jurídicos, expectativas sociales, formas de asociación sindical, todo lo que componía la Argentina compleja en términos de una, de una trama de intervínculos conflictivos, que de algún modo se reconocían mutuamente, eso fue muy amenazado y casi eh, totalmente destruido por un embate que, cuyos resultados son tan graves que costará mucho trabajo rehacer. En ese sentido me sorprende que todo esto haya tenido un fuerte apoyo popular también. ¿no?
0: Eh, y, y el macrismo, eh, vos decís en, en la entrevista de la polémica de la que ahora vamos a charlar, decís, eh, de alguna manera el macrismo usufructuó un gusto un cierto gusto del pueblo argentino masoquista, ¿no? Eh, ¿Vos crees que eso operó este, esa, 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 bueno, ese gen autodestructivo hay, 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 de un sector de la sociedad de seguir apelando a...? Hay que a...
1: aclarar que estamos hablando como, ante una entrevista se habla con, no diría con desparpajo, pero con cierto grado de improvisación, hmm. que es lo que tiene de bueno una sí. entrevista, una conversación cualquiera. Sí. Eh, lo digo también para este caso. Sí, entonces, sí. Eh, la idea de que hay masoquismo es una expresión muy antigua extraída de las, de las psiquiatrías más envejecidas, pero no por eso menos agudas. Este, eh, entonces, se puede refutar fácilmente qué pueblo es masoquista. Pero aquí ha, hay una eh, cuestión que no, más allá de que usemos ese término, que no podemos pasar por alto, que es la de de que hay un sector de la población sumamente angustiado por la idea de que hay amenazas exteriores que eh, la propia conciencia cívica o la conciencia pública no puede comprender. Y por lo tanto, ante esas amenazas exteriores que son de designadas previamente, están los, los grandes complejos mediáticos, las formas de en que procede el Estado, interrelacionado con otros estados y las, y la las grandes corrientes internacionales, tanto financieras como comunicacionales, que... Eh, tienen un eh, efecto que aún no es fácil eh, definir Respecto a cómo se usa la palabra pública Después, cómo, cómo interviene la conversación diaria Qué, qué tipo de cotidianidad tenemos en relación a sus grados de libertad Hoy diría que es escasa los grados de libertad que tenemos en la conversación cotidiana Incluso la más íntima sí. Es escasa por el repertorio de palabras que tenemos que usar Yo usé esta, sí. que está mal, digamos Pero lo que quiero decir es que hay una agresividad de época, digamos, o una época agresiva, o una época donde la agresividad no tiene contornos bélicos explícitos en, entre nosotros. Digamos, en otros lugares del mundo hay guerras clásicas. Uh -huh. Pero hoy hay menos guerras clásicas que guerras comerciales, guerras financieras, guerras eh, a través del uso de simbologías de la agresión. Es decir, hay eh, metamorfosis Inter, intercambios alegóricos permanentes en, entre las formas de agresión que antes se hacían por las, por las vías de la guerra clásica o sea, un Clausewitz contemporáneo el teórico de la guerra del siglo XIX sería un semiólogo ¿eh? uh -huh. sería un estudioso de las metáforas de los medios de comunicación, y en ese sentido por esa vía, definir qué son los pueblos, ¿eh? puesto que son absolutamente heterogéneos te encontrás con todo tipo de conversaciones personas que tienen la misma este, el mismo signo que los que los generó como eh, individuos sociales del mismo barrio la misma profesión o lo, las mismas eh, instancias educativas lo que fueran pueden pensar una que hay que matar a todos los delincuentes, en lugar no se encuentra, y el otro puede ser lo que se supo llamar garantista, sí. que es lo que determina la diferencia ética si sí, la estructura social educativa fue la misma. eso no es Ese problema lo trató mucho Bayer en la Patagonia Trágica, es decir, eh, al entrevistar a dos soldados que vivían en Azul, la Ciudad de Azul, sí la misma calle de tierra, la misma casa, con cinco hijos, coscritos del año 1921. Los entrevistan en los 60, eran hombres de 60 años ya, no sé. Y uno dice, mire señor, lo que hemos hecho no tiene nombre. No me, no me voy a perdonar nunca haber participado. Y el otro dice, ah, los matamos bien matados, y si vuelve otra vez, los mataremos. Y vivían tres cuadras de diferencia, en la misma casa, con la misma mujer, los mismos hijos, en la misma sí. calle de barro. Es un problema ético de gran significación, porque ahí llegamos a los límites de lo que puede explicar una ciencia so social.
0: El que habla es Horacio
1: González,
0: escritor, ensayista, profesor de la Facultad sí, de, sí, de sí, Ciencias no eso, Sociales no. de la UBA, ahí lo conocí hace muchos Años, ex director de la Biblioteca Nacional durante los años del Kirchnerismo, también parte de lo que fue o es, no sé todavía, el, el es grupo de intelectuales entre, Carta Abierta.
1: Entre lo que fue y lo que no va a poder ser, porque no es un grupo que queda sin funciones, digamos. Sin, ¿No está activo sin Carta aparece, Abierta? Sí, se sigue reuniendo. Sí. Está eh, activo en el sentido de pensar el largo ciclo que se, se atravesó, es largo finalmente, sí. más de 10 años y las personas que lo componen cuáles van a ser los itinerarios que van a elegir a partir de ahora
0: González dio una entrevista hace 20 días a la agencia Paco Urondo y se generó una reacción muy muy fuerte, ¿no? contra González, este grupo de intelectuales del macrismo salieron a acusarlo, bueno, obviamente La Nación, Infobae, Clarín, los grandes medios. a mi criterio esa reacción este, desproporcionada, a mi criterio, o sea, puede ser leída de dos maneras. una manera circuló bastante eh, por ejemplo, Diego Sturbark escribió o habló de la gendarmería del discurso, ¿no? de lo que se puede decir o no se puede decir. Si alguien tiene un pensamiento propio, lo esboza, lo elabora, hace un planteo y ese planteo se sale del cauce dominante, digamos, de los medios de comunicación o, o, o del pensamiento, llamémosle, hegemónico, el pensamiento de época. Bueno, recibe un escarmiento como el que recibió... Este, González, es una manera de interpretarlo y creo que fue bastante extendida de, de la gente que quiere a González que, que comparte con él el pensamiento yo también lo veo en otra línea también, como producto de cierta desesperación ¿no? eh, de los que sienten que vuelve a hablar un intelectual como puede ser González o vuelven a aparecer algunos pensamientos que en estos años del macrismo estuvieron en un segundo plano, estuvieron replegados, no un cierto temor a un revanchismo de un eh, nuevo gobierno este, después de los años de revanchismo del macrismo. ¿no? Eh, eh, ¿Vos cómo, cómo, cómo lo interpretás a la reacción que hubo este, a un reportaje, que insisto, que no era sobre la lucha armada, no era que se hablaba sobre la década del 70, sino que se hablaba de la historia argentina, se hablaba de lo que representaba el macrismo, se hablaba, y quiero hablar también de eso, y es lo que más me interesa incluso, de qué lugar va a ocupar Fernández, cómo sería un gobierno de Fernández, qué lugar ocuparía Cristina. Pero, ¿cómo interpretás esa reacción que hubo?
1: Bueno, en la medida en que algo sea tan fácil de interpretar, creo que el, el tejido de los medios de comunicación en la Argentina, que hoy eh, f eh, no necesariamente funcionan al servicio de un gobierno, pero en este caso hay, 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 eh, habían creado, desde el punto de vista de, de el tramo del gobierno de Macri, con el que se, eh, los grandes medios compartieron eh, escenas de apoyo mutuo, digamos, de entrelazamiento muy visible, eh, un, un, un conjunto de amenazas que, que sería la vuelta de lo peor del pasado es, eso es, es algo difícil de discernir porque se parte de la idea de que hay un pasado que quedó clausurado eso nunca ocurre, nunca ocurre hmm. y se parte de la idea de que ya los balances, los juicios y, las, y, las, y, 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 y los estudios académicos ya están hechos y eso tampoco nunca ocurre entonces eh, eh, al mismo tiempo, como hay una campaña electoral, eh, las palabras tienen otro peso. Eh, se amonedan, digamos, o se, se, se intercambian en la medida que tocan sin percibirlo, es decir, como si, si las palabras fueran seres vivientes y no perciben y están distraídas, que tocan ciertas teclas donde está la palabra miedo, está la palabra regreso a épocas tenebrosas eh, o revanchismo, como dijiste vos, como no hay absolutamente nada de eso y lo que había era un intento que voy a decirlo casi pomposamente de tipo historiográfico de pensar nuevamente aquellos hechos a la luz de conceptos como el concepto de tragedia, por ejemplo que no, no es desconocido no solo no es desconocido, tiene más 25 siglos, este, y atraviesa todos los pensamientos de la, de la política. Lo que pasa es que las, en los modos en que se hizo la, el estudio de la política, la llamada bien o mal politología en la Argentina, no contiene ese pensamiento. Por lo tanto, eh, propende a dar por cerrado los balances, a hacer investigaciones muy buenas, muy rigurosas, y muy capaces de puntualizar... En momentos específicos. Hay una base de datos, digamos, pero la base de datos no contiene al sujeto trágico. Entonces, eh, eh, más allá de que las palabras que dije hayan sido las adecuadas para definir esto, lo que quería señalar es que todo el, el pasado, si lo ves a la luz de una gran tragedia, está en el presente no, sí. está, no está fuera de, de lo que llamamos presente sino que sería el presente una cajita de música complaciente donde habría solamente un conjunto de proporciones que podemos dominar perfectamente a costa de equivocarnos mucho por lo tanto eh, quise establecer un continuo una continuidad y con los cortes correspondientes de, que, que, que contuviera novedades que incluso se, se, se virtiera en nuevos se convirtieron en nuevos libros de historia, eh, sean de divulgación, sean de la universidad, los que sean, pensé que el ensayo histórico y la investigación histórica, sobre todo de los años 70, podían tener una nueva una nueva posibilidad, porque como está enmarcada en, en, en tesis ya muy elaborada, el prólogo de Sábado al Nunca Más, que como charlábamos sí. antes, que es, eh, puede seguir siendo motivo de de crítica, de de crítica sí. y de discusión. sí. sí. Una discusión es una crítica. Sí. Y después este, las eh, apologías superficiales, no, no es el caso, la, el, el tono apologético no es el que empleo yo, ni el que empleé en esa ocasión. Y eh, quizás en tercer término algo que no es fácil de definir, la apertura, la entrega a esos hechos de una manera que escapen de los juicios ya atrasados, ya, ya sea los que se hacen por la vía jurídica, que esos son los que afortunadamente la sociedad argentina todavía mantiene eh, y, y, pero principalmente lo que se hace a través de la instancia superior de enjuiciamiento son los medios de comunicación eh, ahí los medios de comunicación a la manera de del manejo de las informaciones como hacían los viejos servicios de información de los estados hoy eh, son nuevos servicios de información de eh, los, los grandes medios que son esos de, los las personas que se mueven en torno a los medios, me refiero a los medios llamados más corporativos, digamos. Sí. tienen estructuras corporativas que dominan varias instancias, una gran audiencia y figuras muy populares. Entonces lo popular aquí es una suma de acatamientos que parecen formas eh, ligadas a la capacidad de estar eh, informado de los asuntos de la república, pero en realidad son formas de, sum, de sumisión en gran medida.
0: Ordenan una forma de, de pensar, digamos. Ordenan este... una
1: forma de pensar y son un pensamiento pre, pre constituido, digamos, pero que aparece como la frescura de la invitación a lanzar el epíteto que, que te, supuestamente te hace libre. Eh, la conversación a, habitual en un régimen como este está absorbida, tomada y cautiva, cautiva a la, a la maqui a gran maquinaria que la, de algún modo la, la reproduce, porque de algún lugar toma los elementos. La sociedad argentina no se puede decir que se caracterice eh, por no tener esas zonas oscuras eh, donde predominan los grandes los grandes sentimientos que han estudiado los grandes filósofos, el odio, el miedo, el placer, la culpa, la venganza, todo eso son los sentimientos que estructuran... Una, una forma profunda de la vida colectiva. Podríamos decir que la, si, si algún sentido tiene la política, es rescatar a los sujetos individuales o sociales de esa, de ese magma, de ese, de ese océano de, de voces que llevan permanentemente a la imputación. Ahora ocurre que, voy a dar un solo ejemplo, que eh, la, la gran corporación mediática toma eso sin transformarlo en otra cosa y hace programas vinculados al intercambio de esas interjecciones, esos vituperios, y se estimulan. Y es el espejo de lo que ocurre en la sociedad, como así lo que ocurre en la sociedad es el espejo de lo que ocurre en ciertos programas donde evidentemente lo que eh, llama la atención es que, que cómo se parece a la vida social, el modo en que cada uno hace su papel predeterminado, tales de izquierda, tales de derecha, son todos papeles eh, conformados de antemano. Pues todos han pasado por la maquilladora del canal, por la cosmetóloga, todos han sido de algún modo instruidos a, a cumplir un papel, y la, y la pelea es una representación de, de si, si uno la quiere mirar así, hasta de gran interés. Son modelos de polémica en el bar que se trasladan a la polémica política, y este, como efectivamente son actuaciones que no están de definidas como tal muchas veces sale el verdadero problema argentino que son este, que vienen desde el fusilamiento de los así.
0: Es Horacio González el que vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, ensayista, escritor, ex director de la Biblioteca Nacional vamos a ir a un corte y volvemos para seguir hablando con González de la historia argentina, del kirchnerismo, del macrismo y de la etapa que viene después del 10 de diciembre. Siempre hay un momento que atraviesa todos los momentos. Siempre hay un tiempo genérico que atraviesa todos los tiempos. Quien no lo entienda no está en condiciones de hacer una política en sentido profundo, dijo Horacio González en la entrevista que le hizo la agencia Paco Urondo hablaban del pensamiento de John William Cook, ¿no? El pensamiento revolucionario dentro de la tradición del peronismo y eh, Ezequiel Palacio, el, el, el periodista que lo entrevistó a González, decía bueno parece que Cook ya quedó en desuso, ¿no? Quedó arrumbado fuera de, 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 la, de la política este, cotidiana, de la batalla política cotidiana y esta era la respuesta, ¿no? Este, el planteo de González que me parece interesante, sobre todo hacia adelante, de qué es lo que se puede decir y, y lo que no se puede decir, y además en qué medida un tiempo como el actual, este de transición aparente entre el kirchnerismo, entre el macrismo y, y el fernandismo, o el frente de todos en el poder, permite o no permite bueno, invocar discusiones del pasado, volver a pensar algunos problemas, <susurra>
1: Bueno, a mí me parece un, un tema de gran interés y fundamental, porque una posibilidad es eh, poner rejas al, al pasado, enclaustrarlo, ponerlo en, la, en el gabinete de las, de, la, de las hojas del tiempo ya empuecidas, que el investigador va a buscar y las puede revivir, como decía... Este, Jules Michelet sí. era muy interesante para él la historia era revivir ese pasado ¿no? o sea, hacerlo imposible revivir el pasado eh, yo lo, lo que pensé es lo que me parece que piensan las, las ideas que atraves, atravesaron las últimas décadas más interesantes que es que no esa, esa forma de tabicar el tiempo no existe existe para una campaña política es decir, no queremos el pasado en general lo dicen todos o somos todos futuro pero en realidad el fuerte entrelazamiento del, del pasado con el presente. El modo en que el, cada presente elige su pasado. El modo en que hay una historia de, de creaciones políticas de las cuales quedan sus ruinas y quedan sus pensionistas, digamos así, los que, los que viven de esa memoria. Y que no es posible desdeñarlo. Yo, Puedo considerarme uno de ellos. Sí. Solo que todo pensionista debe renovar sus temas, no ser pensionista en un solo tema. En mi caso mencionó mucho a Cook. De ahí la frase que eh, todo tiempo que tiene, eh, porque nadie sabe quién toca la campana y dice, se terminó la edad media, ahora empieza la edad moderna. Eso no, no existe, ese, ese toque de rebato donde alguien dice, ahora viene la modernización porque en realidad lo que hay son capas de tiempo que se entrelazan entre sí y no sabemos necesariamente en cuál estamos Claro, eh, ¿cómo va a ser pensando con
0: los términos no, de la coyuntura esta nueva versión del peronismo, sí, ¿no? después eh, de lo que fue el menemismo? Si no ocurre que se después, entrelazan los tiempos, sí. puede
1: quedar eh, cáscaras vacías sí. que eh, hablen en forma ventrílocua hmm. es decir, habla otros por ellas y sin embargo existe la antigua simbología tal cual fue creada eh, sí, a mí me parece,
0: te, te, te transmito esto, ¿no? Eh, después de lo que fue el menemismo, después de lo que fue el kirchnerismo, estaba la gran pregunta, ¿no? ya cuando en los últimos años del kirchnerismo, por lo menos desde los observadores, los que miraban desde afuera o desde la oposición, cómo sería el nuevo ropaje del peronismo, ¿no? el candidato era Siori, en ese momento eso habría quizá a otra posibilidad, y termina siendo un poco Macri el que permite, Macri, Cristina, como gran estratega de este, de este regreso del Frente de Todos, pero también Macri dando este con su gobierno excusa para que todos se junten, no el que eh, abre paso a una nueva etapa, esto que se denomina el Frente de Todos, el que resuelve esa pregunta, por lo menos desde lo que es la arquitectura electoral, no el que abre paso a que Cristina dé un paso al costado, Fernández sea el candidato a presidente, vuelvan algunas figuras que se habían ido. ¿Cómo será ese nuevo peronismo, en caso de, de ganar las elecciones ahora en dos semanas? ¿Y qué lugar va a tener la calle? Que es otra de las cuestiones que vos planteabas, ¿no? Alberto Fernández dijo, entre las PASO y las Generales, bueno, no es momento de estar en la calle. Y, y vos cuestionás un poco esa idea. Sí, ¿Por sí. qué? ¿Por qué la cuestionás?
1: Bueno, primero me gustaría observar que efectivamente la digamos, eh, a, a, estamos en un, un tiempo que no sabemos bien cómo, cómo denominar, porque hay una, una tesis que todo el, el, el mundo cultural, el mundo intelectual rechaza, que habría esencias fijas en la historia. Estamos, creo que, de acuerdo con, con eso. Y, y, y en general, dentro del peronismo, se considera que hay una, un, una especie de de semilla interna inalterable que después permite todas las derivaciones posibles y permite la jactancia de la profunda elasticidad que tendría esa semilla inviolable que sería la voz de Perón la, la doctrina en su estatuto originario entonces este, el capítulo menemista eh, se, se integra también porque fue una desviación de esa... Ese órgano central, difícil de definir cuál sería, seguía presente, el kirchnerismo, a, a la inversa, otra deviación, pero más hacia la izquierda, y esta otra más, pero también manteniendo la iconografía de la fundación, digamos. Sí. Bueno, creo que no, no es posible pensar la historia así, pero también eh, hay un debate con el, el mundo intelectual que cree que, de, que puede liquidar de un plumazo toda... Toda, toda permanencia en la historia por eso están los antiesencialistas antisustancialistas que abundan en la academia norteamericana y que se ha trasladado a la academia argentina que ve eh, sin, sin ninguna sedimentación la historia, esto es lo mismo que decir sin ninguna memoria por más machucada que esté esa memoria a eso es lo que yo combato en realidad, uh -huh. o sea, ni me parece que se haya esa semilla inviolable esa, esa especie de momento santificador inicial que se mantiene inmutable a lo largo del tiempo pero tampoco me parece que sea posible abandonar lo que tiene de sedimentación tanto el peronismo como el radicalismo que está mucho más machucado y derruido mm. que el, el, el peronismo y sin embargo se conservan personas que mantienen una memoria y esa sedimentación con la esperanza de lo que es la política en sí misma, que es que removiendo con un palito la, la ceniza que parecía haberse apagado pueda saltar algo que podríamos llamar la centella del pasado, que viene a visitar otra vez el presente, tal cual un famoso filósofo del siglo XX alguna vez afirmó. Uno espera esa centella, esa lucecita que parecía apagada, y se deposita nuevamente en el presente. De ahí los problemas que se pueden plantear en relación a Fernández. Yo lo veo como una persona lúcida, lo veo como una persona que ha salido de una fuerte vida política en el interior de gabinetes, sí. ya sea como jefe de gabinete o el gabinete en el sentido metafórico. Ahora está probando el discurso al aire libre, así si bien va muchos programas de televisión, está probando lo que podríamos llamar eh, eh, la vida de las masas, no sé si ha denominado si es mejor, es decir...
0: Un baño de popularidad eh, de Fernández acelerado.
1: Ese baño de popularidad lo maneja con mucha sobriedad, porque se sigue vistiendo igual, no o sea, el peronismo trabajó esa, esa, ese baño de masas, el, el famoso imperativo que se saque el saco, a algunos le molestaba, porque era una forma del plebeyismo más radicalizado. Es uh -huh. decir, sé como nosotros que no tenemos saco, y el político de esa época ahora no es así, no le van a sí. decir a Kicillof que se saque el saco ¿no? sí. además ya dijo, economía sin corbata sí. este, por eso me fijo a veces en la forma de indumentaria que es una forma, si bien parece fácil una forma interesante de ver cuáles son los signos que emanan de un político la calle, la, la calle es eh, verdaderamente uno de los grandes temas, yo confío como dije que antes Fernández tiene una lucidez serena diría que eh, incorpore nuevos temas como este no lo incorporó evidentemente eh, eh, hay una explicación para eso muy obvia las operaciones que se están haciendo contra la campaña electoral son profundas, deliberadamente construidas incluso por especialistas o si no son especialistas les salen muy bien porque buscan en todos lados de qué modo imputar de las peores este, calificaciones a, a quienes sin la menor duda, están dispuestos ya a sustituir este gobierno. Entonces, se busca del elenco de las frases capaces de imputar a las personas en sí mismas, a su pasado, a, a sus ideas, asociadas a, a, los, a, los, a los a las figuras del mal previamente construidas. El Pero digo, este, y demás. este, este llamado,
0: ¿no? A decir, Por eso le digo
1: que sí. Fernando en su lucidez serena, digamos, sí. tiene que percibir la magnitud que tienen esas operaciones, tratar de conjurarlas, no tropezar con ellas pero también tratarlas públicamente porque estas no van a cesar en su gobierno ¿no?
0: sí. ¿Cuál sería el lugar de Cristina? ¿no? que es algo también de lo que vos hablás en la entrevista de Paco Urondo, un, un campo que tiene que ser diseñado, distinto al que hasta ahora ocupó el vicepresidente también distinto al del líder quizá por, por ceder su espacio a un presidente Eventual, como podría ser Fernández. Sí, sí
1: eso no, no, como motiva el espanto de quienes eh, siguen identificando el nombre de Cristina con toda clase de maleficios que le puede ocurrir a una sociedad. Es, es, está visto que esa es una discusión que se arrastra desde hace tiempo y que en gran parte obligó a Cristina a definir o trazar un, un horizonte novedoso para las candidaturas. Ese es un gesto que, si lo tendría que calificar de alguna manera, diría que es un gesto de donación, pero compleja, no es un gesto de donación que algunos dicen que es generosa, podría decirse generosa, o que hay una generosidad, pero no, no es el elemento principal, el elemento principal es más importante, que es lo que la política argentina no tenía hasta ahora, que es el elemento de una donación, la donación en general no, 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 tiene contrapartidas no previstas, no es, entonces, una vez que yo doné, vos me devolvés todo esto. No es un contrato o un pacto este, ante una escribanía. Por lo sí. tanto, es un tipo de donación donde no quiere decir que no vaya a ocupar correctamente y republicanamente el papel de vicepresidente. Quiere decir que va a definir que en toda la política argentina, desde el presidente hasta cualquier diputado y a cualquier aspirante a hacer algo, o cualquier militante social va a, a, a dislocar la, a la figura unívoca de estar en, en, en el lugar que fue predestinado o prefigurado y de una manera este, inequívoca para siempre. Porque mm. ha, ha movido las piezas de modo tal que se produjo esa situación de corte antropológico, digamos donde hay una, una donación de por medio. Y esa donación no tiene una réplica previsible. Por eso Fernández puede decir con toda libertad el gabinete lo dijo yo, sí. y eso está
0: bien. Axel una de las figuras nuevas, si se quiere, política o un capital electoral, ¿no? que sorprendió a muchos por, por la decisión que tuvo en la provincia, habla de aprendizaje, ¿no? Eh, sobre todo él se refiere al conflicto con el campo, ¿no? Eh, no No entendemos muy bien por qué nos peleamos con el campo, dijo en alguna oportunidad, yo creo sobre todo por, por un sector que es el que aporta los dólares, ¿no? para una economía que necesita esos dólares, ¿vos crees que hay un aprendizaje? Eh, de lo que fue el kirchnerismo hoy este no sé si diluido siendo parte fusionado con, un, con una eh, territorialidad más amplia
1: mira cuando sabes menos eh, son más frescos hmm. cuando sabes, sabes este, insuficientemente eh, hay una espontaneidad más este, eh, refinada digamos sí. aunque vos no la sí. cuando eh, entras en el aprendizaje te convertís en alguien más eficiente, sin duda, alguien más, probablemente más necesario, y el costo puede ser la pérdida de cierta espontaneidad, Que la región que antes tenías prevista para la frescura de la iniciativa, eh, que no te das cuenta de a quién atacabas, se pierda en nombre de una serie de pactos que es, eh, no, 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 no voy a poder cuestionar. La situación sí. es muy riesgosa para el país, para el mundo, para la, la naturaleza y los hombres. Pero de todas maneras, me parece que eh, yo diría que la política eh, siempre, siempre está en estado de aprendizaje y si el aprendizaje significa que eh, se pierde una espontaneidad primigenia, eh, el aprendizaje tiene que pensar varias veces antes de seguir adelante como tal aprendizaje. Sin embargo, hay que aprender quizás la mejor forma de aprender sea transformar esa espontaneidad que hubo en el tratamiento de la cuestión de la renta agraria en algo que no abandone esos conceptos y mucho menos creo que los va a abandonar Kisilov, que son los conceptos que permiten entender una sociedad profundamente injusta profundamente desigual profundamente masacradora de los que están peor de los que están en disponibilidad para para transitar la, una vida miserable, una, una vida de despojamiento. Entonces el estudio de los grandes flujos financieros, comunicacionales, la estructura judicial y la estructura de, de, de la, de, de, de industriales y, y agropecuarias que se hacen con nuevas tecnologías de tipo agresivo también, tienen que seguir siendo estudiadas y quizá el aprendizaje deba ser en ese sentido un un aprendizaje sobre cuál va a ser el papel de las nuevas tecnologías en el gobierno y qué, qué vamos a decir cuando se ponga en debate realmente el concepto de economía del conocimiento, que, el, que veo que está siendo mencionado habitualmente por la, en la campaña. Me parece que es un concepto importante que merece una discusión importante. El
0: título de la nota era La cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en materia económica. Y la última pregunta que te haría es porque vos decís, está bien, hablemos de la deuda, pero no nos olvidemos del debate cultural, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué, por qué a ver si, si entendí bien, por qué el progresismo suele ocuparse de la cultura, de ese debate cultural, y la derecha suele apoderarse de la economía, ¿no? ¿Por qué este, el progresismo tiene más facilidad los progresismos, ¿no? De sus distintas tradiciones para involucrarse en el debate cultural y los fierros de la economía no, los maneja no, la sí, derecha, sí, digamos. Bueno,
1: te diría que intenté ver ese problema sí. de una manera ingenua, o sea, sí. sin perder, como dije antes la espontaneidad. Ahora digo sin perder el candor, porque efectivamente las horas de televisión se ocupan de hablar sobre economía. Las, las lógicas económicas respecto al comercio exterior, el tipo de cambio, la tasa de interés, la bolsa de Chicago, en fin, sí. Todos tenemos cierto aprendizaje medio roto por dentro, pero sabemos esas palabras. Me da la impresión de que cuando digo cultura, estoy diciendo una valoración de tipo ética, que ponga los cimientos correspondientes para cualquier tipo de conversación, ya sea sobre el ARSAT, ya sea sobre Vaca Muerta, ya sea sobre los flujos financieros. Es decir, que ponga un un soporte para poner bueno, un término informático, un soporte que, que en vez de ser este un hardware o un software, sea un conjunto de tradiciones de carácter ético que se encuentran en la gran filosofía. Por eso llamé a, a poner la política de... Perdóname por esto, Diego, eso no, sí. no llama nada, pero es una expresión vulgar. Sí. Eh, llamé a mis amigos, en realidad eso, llamé a mis amigos a que... Eh, comenzaran a pensar esta, esta, esta extraordinaria situación, que hay un mundo cultural que puede abrigar la discusión sobre lo que llamaríamos las variables económicas y el modo de tratar las grandes fuerzas económicas que chocan entre sí, sobre todo la guerra comercial que atraviesa todo el planeta. Entonces en ese sentido la cultura no podría ser una mera superestructura, uh -huh. tendría que ser una parte de la economía, tendría que ser una Digamos, algo que se eh, entrometa en los intersticios de la economía. Como eso, este, si uno lo dice, podría significar que, que eh, entonces culturalizamos la economía. No se trata de eso, ni tampoco se trata de poner la economía eh, como lógica de la información o lógica del conocimiento. Cuando se dice economía del conocimiento también se está diciendo algo riesgoso. En economía del conocimiento eh, querría eh, suponerse como una hipótesis donde toda la educación, toda la pedagogía de los medios, de las conversaciones, de la vida de las personas y toda la escolaridad estaría sometida a la revolución te tecnológica informática. Eso no debe ser así. Por sobre ella debe haber otro tipo de valores que son los que la política debe construir.
0: Vino Horacio González esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, ensayista, escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional. Gracias, Horacio. Bueno, gracias, Diego. Fue por un gusto este reencontrarme tiempo.
1: con vos. y un gusto. Para mí también. Este, espero que esto no tenga mayores consecuencias. No, no nos va a tener. Gracias a
0: Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal en la operación. Mi nombre es Diego Genú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado. <risa>
1: Hasta aquí, Fuera de Tiempo Los esperamos el próximo viernes a las 23